0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous commençons une série de trois émissions sur l'histoire du yoga. Pourquoi trois émissions Déjà parce que le yoga a derrière lui, au moins deux à trois millénaires d'existence. Et puis vous le verrez, son histoire est aussi longue que passionnante, remplie de rebondissements, de bifurcations, de controverses. Pour les deux premiers épisodes qui nous amèneront de la naissance du yoga au 19 siècle, nous avons souhaité vous proposer un documentaire audio sous la forme d'une enquête. Une enquête qui va m'amener à rencontrer deux personnes, ressources, deux compagnons de l'histoire de l'Inde ancienne et du yoga. La première d'entre elles est Alexandre Astier, docteur en histoire de l'art de l'Inde à l'Université Paris-Sorbonne et membre du Centre de recherche sur l'Extrême-Orient. Alexandre Astier enseigne les Yoga Sutras à l'école française de yoga et il a publié de nombreux ouvrages sur l'hindouisme et sur l'histoire de l'Inde. Deuxième compagnon de cette aventure, de cette enquête est Rodolphe Mia, un grand Atayogi directeur du centre d'études et de formation en yoga traditionnel de l'Ouest Bretagne, qu'il a lui-même créé, et grand connaisseur de la philosophie et de l'histoire indienne. Si cela vous intéresse, et si vous souhaitez encore approfondir l'histoire du yoga, vous pourrez retrouver Rodolphe Mia pour un cursus d'enseignement complet de plusieurs heures, sous forme de module sur shiksha.yoga. Enfin, nous terminerons ce triptyque par une dernière émission sur le yoga moderne avec la journaliste Marie Koch, Auteur du livre « Yoga, une histoire monde » en 2019, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur son ouvrage et sur son parcours lors de l'épisode 4. Pendant ces trois épisodes, je vous propose d'aborder ensemble l'histoire du yoga sans filtre, sans préjugés, en sortant peut-être des idées préconçues, en ne se limitant pas aux seules mythologies qui peuvent avoir leur intérêt, leur force d'un point de vue symbolique et spirituel et aussi en renonçant vraiment à l'envie de tout simplifier et de tout abréger. Je vous propose de garder beaucoup d'ouverture car cette histoire n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite d'hybridation. elle nous parle de l'influence qu'on pu avoir entre elles les grandes traditions de l'Inde, les grandes voies philosophiques et spirituelles qui se sont chevauchées, nous le verrons, pendant plusieurs siècles. Pour cela, et nos deux grands témoins n'y manqueront pas, nous, nous appuierons évidemment sur les connaissances universitaires et scientifiques qui commencent à se développer sur ce sujet notamment du côté des anglophones. Mais restons prudents, car la complexité de retranscrire fidèlement ces textes, écrits parfois en sanskrit ou dans d'autres langues moins connues, l'existence aussi de nombreux enseignements oraux qui n'ont sûrement jamais été transposés à l'écrit, et puis les nombreux textes qui ont sûrement été détruits, perdus, oubliés, tout cela doit certainement nous inciter à la nuance sur ce que nous prétendrions connaître de cette abondante histoire. C'est pourquoi très souvent nous formulerons plutôt, au milieu des certitudes acquises par cette recherche scientifique, des hypothèses des suppositions qui ne prétendent en rien être la seule et unique vérité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Alors déjà, avant même de nous lancer dans cette grande épopée, j'ai souhaité poser une première question à nos deux invités. Est-ce utile ou non de connaître l'histoire du yoga pour un pratiquant au XXIe siècle Écoutons d'abord à ce sujet la réponse de Rodolphe Mia. Dans un premier temps, non, ce n'est pas
1: utile, parce que le yoga est soumis à une, à une singularité tout à fait bizarre, à savoir que le premier professeur de yoga qu'un qu élève qui cherche à pratiquer le yoga, donc le premier professeur de yoga qu'il rencontre, il a cette aura magique pour l'élève débutant, c'est le meilleur professeur de yoga du monde. Ainsi, les élèves croient toujours qu'ils sont pleinement dans la tradition, ils croient, plein, ils croient que véritablement le yoga qu'ils sont en train d'apprendre, il vient du fond des âges, et c'est le seul et unique yoga. Quand on étudie la musique, quand on étudie un autre art, on sait très bien qu'il y a une profondeur et qu'il y a une évolution. Or, pour ce qui concerne notre approche occidentale du yoga nous sommes très peu informés de, de, de ce genre de, de, de croisement,
0: de progressivité et d'évolution. Entendons également le point de vue de l'historien Alexandre Astier.
2: Est-ce utile Oui et non. non. On pourrait très bien pratiquer du yoga et pratiquer un excellent yoga sans connaître l'histoire. Mais moi qui, qui suis historien, j'y vois une utilité. Oui, pour moi, c'est utile. Alors, utile essentiellement parce que quand on a une certaine connaissance des éléments de développement de l'histoire du yoga, je crois que ça ouvre sur deux notions fondamentales qui peuvent être au cœur de la pratique, les notions de pluralité et de liberté. Je vous en dis un, un tout petit mot peut-être. Pluralité, c'est un terme qui me tient beaucoup à cœur dans cette histoire du yoga, parce que l'histoire du yoga ancien a toujours été plurielle. Il a toujours existé plusieurs formes de yoga qui s'inscrivaient dans plusieurs formes de... Différents cadres idéologiques, différents cadres de pensée, on a par exemple du yoga qui s'inscrit dans une idéologie dualiste, on en reparlera, ou non dualiste, on a du yoga qui est un yoga plutôt d'une voie de la séparation ou de l'isolement du principe spirituel, on a un yoga à l'opposé qui est plutôt une voie d'unification ou d'union et avec plusieurs nuances, avec un absolu, avec un dieu, donc un yoga fondamentalement pluriel, et toute l'histoire du yoga est faite de croisements, d'adaptations d'hybridations, de reformulations permanentes, parce que je crois que ce qu'il faut dire tout de suite pour l'historien c'est que le yoga n'est pas une idéologie le yoga est essentiellement une pratique une pratique, une exploration de soi avec soi, je dirais pour faire simple que pour moi, le yoga ancien se rapprocherait vraiment de ce que certains grands philosophes du XXe siècle, étudiant les philosophies de l'antiquité gréco-romaine, ont appelé, par exemple, pour Michel Foucault, des techniques de soi, ou pierre Ado un exercice spirituel, c'est-à-dire quelque chose où l'on travaille sur soi, qui est avant tout pratique et pas idéologie, et qui a pu se couler dans une pluralité d'idéologies. Et je crois que connaître cette histoire du yoga avec cette ouverture sur la pluralité qui est inscrite dès les textes anciens ouvre sur cette deux, deuxième notion fondamentale, qui est la notion de liberté, Pratiquer le yoga aujourd'hui, c'est avant tout pour moi exercer une liberté spirituelle fondamentale du pratiquant du yoga et de s'explorer soi-même avec cette conscience de la liberté, c'est-à-dire pas faire non plus n'importe quoi. Hein. C'est une liberté qui s'inscrit forcément dans une tradition d'enseignement, évidemment. Mais je suis très attaché à cette idée de la liberté spirituelle qui découle de la notion de pluralité. Et pour moi, toute l'histoire du yoga sert fondamentalement à mieux appréhender ces notions qui sont à mon avis essentielles pour garder le, le cap de la progression dans sa pratique. Et pour finir là sur ce point, je dirais que la plus jolie définition du yoga, c'est très difficile de définir le yoga, mais je reprendrai les mots de Paul masson Goursel qui était un philosophe important, professeur à la Sorbonne, et qui s'est beaucoup intéressé aux philosophies de l'Inde, qui a écrit le tout premier que sais-je, bien épuisé depuis longtemps sur le yoga dans les années 1950, et je suis retombé sur un vieil article de 1953 où Paul masson oursel dit que le yoga est manière d'être résultant de manière de se faire. Et je trouve que c'est la plus des plus belles définitions qu'on peut donner. Manière d'être, c'est-à-dire le yoga, c'est quelque chose qui est du domaine de l'être, de son rapport à soi, de son rapport aux autres, de son rapport au monde. Et que cette façon d'être vient d'une manière de se faire, c'est-à-dire d'une pratique, d'un travail sur soi. Et le fait que ces pratiques... Avant d'être idéologie, dans un cadre pluralité-liberté, à mon avis, c'est le grand intérêt de se pencher sur cette histoire du yoga pour comprendre ces éléments-là, enfin,
0: selon mon point de vue d'historien. Même si rien n'est indispensable, il semblerait donc qu'il y ait de l'intérêt à plonger dans cette fabuleuse épopée, et tant mieux, car c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, revenir à la source de cette pratique plusieurs millénaires en arrière. Le premier chapitre de sa longue histoire est extrêmement difficile à déchiffrer, nous le verrons mais la question de sa date de naissance est encore plus épineuse. Un élément semble pourtant à peu près certain, le yoga est né sur le continent indien il y a plus de 2000 ans. Il a certainement pris forme de façon progressive à la croisée des chemins entre la philosophie, la mystique, la recherche métaphysique, mais pourquoi au fond est-ce si difficile de remonter au point de départ exact, au seuil évident de cette pratique Les indiens ne nous aident pas trop non plus, à y voir clair, dans la mesure
1: où ils sont bien fâchés avec euh, l'histoire, avec la chronologie, et euh, ils projettent euh, un yoga qui serait du genre éternel, qui serait mythologique, du fond des âges. Ils n'hésitent pas à nous dire que le yoga a 4000 ans, 10 000 ans, pourquoi pas plus. Alors qu'en réalité, si on se penche un petit peu
0: sur la question,
1: on va voir que c'est
0: quand même euh, plus évolutif et, au sein d'une culture qui n'a pas le rapport au temps, le rapport à l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, le travail archéologique nécessaire pour dépasser les mythes et les légendes est complexe. Cette absence de besoin de dater, de tracer les événements, de situer les textes dans une chronologie, est-elle une particularité de l'Inde ancienne
1: Pour moi, ce n'est pas uniquement dû à la civilisation indienne. Parce que par exemple, le bouddhisme il est né en Inde, mais sa chronologie, elle est précise. Tandis que l'hindouisme, ses mythes, l'histoire du yoga, l'histoire des Vedas, c'est vraiment très très confus,
0: Jusque à la datation du Yoga Sutra. Mais d'où provient alors ce lien si particulier, ou plutôt cette absence même de lien à l'histoire et à l'écoulement du temps dans la culture de l'hindouisme, berceau du yoga les Indiens n'ont pas développé
2: d'écoles historiques anciennes. Hein. Les premières grandes chroniques historiques sont avec l'arrivée euh, des musulmans en Inde. Avant, il n'y a que peu d'intérêt pour l'histoire. Alors, deux choses. Je pense d'abord que les textes fondateurs, les textes des Védas pour les hindous orthodoxes, sont des textes qui sont hors du temps, et hors de l'histoire, parce que les Védas n'ont pas, pour ces hindous-là, euh, n'ont pas été écrits ni par des hommes ni même par des dieux, parce que le, les Vedas, c'est ce le concept de l'absolu qui, qui se fait vibration, qui se fait son. Donc l'absolu se fait son, communique quelque chose d'essentiel qui est, par définition, au-delà de l'histoire et qui n'est pas intéressé par l'histoire. Je dirais que, finalement, cette civilisation de l'Inde ancienne, dans ses aspects religieux et spirituels, c'est plutôt une civilisation de la présence et pas du temps, pas de l'écoulement du temps mais de la présence qui ouvre sur une présence de l'intériorité ou une présence mystique, hein, cette idée d'un absolu fesson, finalement l'histoire n'est qu'un accident euh, des cycles et, et n'est que peu intéressante pour ces indiens. Ancien, et ça s'appuie aussi sur le deuxième point, c'est qu'on euh, a dans l'Inde ancienne et dans l'hindouisme traditionnel une conception du temps qui est cyclique. On n'a absolument pas un déroulement de temps avec, comme dans certaines religions, l'idée d'un jugement dernier qui donne une finalité et un déroulement du devenir. Tout est cyclique, les mondes sont créés, sont détruits, sont récréés, et l'être humain est embarqué aussi dans un cycle de renaissance permanent. Finalement, l'histoire euh, pour les indiens hindous orthodoxes anciens, euh, finalement, ça ne n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est une sorte d'illusion par rapport à l'essentiel, donc je résumerai cela finalement en disant, plus d'intérêt pour la
0: présence et une mystique de la présence que pour le temps. Ceci explique sûrement que la question de son éclosion n'a plus été posée en Inde pendant très longtemps. Les indiens plus penchés vers le spirituel que l'histoire préférant la vision d'un yoga dans l'absolu, offrant du divin pour un humain tourmenté, comme le présentait tout à l'heure Rodolphe mia que penser finalement de cette légende
2: Alors c'est un point de vue traditionnel, c'est une légende, euh, c'est une légende assez récente, hein, plutôt disons à partir du deuxième millénaire de notre ère. C'est une réinterprétation du yoga dans un cadre de dévotion euh, théiste et euh, de non-dualisme, et qui est devenue majoritaire en Inde aujourd'hui, surtout parce qu'elle est réactivée euh, au début du XXe siècle par les grands maîtres de yoga euh, en Inde, dans l'entourage de Krishna Krishnamacharya et ses élèves. Bon, ça vient aussi de la déification de Patanjali à partir du XIe siècle, au temple de Chidambaram, mais c'est du domaine de la légende, mais qui correspond à une mentalité profonde indienne. C'est-à-dire que moi, en tant qu'historien, ça ne me satisfait pas, mais je ne porte pas, évidemment, de jugement de valeur parce que moi, j'ai une culture historique occidentale qui cherche à comprendre une évolution historique qui, finalement, n'intéresse que peu ces hindous traditionnels et qui voit dans le yoga quelque chose d'une valeur d'accès spirituel. Donc, après tout, chacun sa vérité, vérité de la légende, ou recherche très aléatoire et très instable d'une certaine réalité de composition historique, donc les deux ne sont pas, et puis dans la logique indienne, les deux ne, ne s'excluent pas forcément, on peut trouver des choses intéressantes à, à, de réflexion sur cette notion, sur ces notions légendaires, mais bon moi, en tant qu'historien, rationaliste, les indiens mettraient un aspect péjoratif, moi je verrais plutôt ma formation intellectuelle on cherche à mettre en place plutôt quand même des étapes d'une certaine chronologie, alors c'est très aléatoire et très dans le domaine de l'hypothèse mais on peut essayer de
0: présenter quand même quelques éléments de cette histoire du yoga Eh bien allons-y vers cette chronologie, car si on essaye d'aller au-delà de cette vision cyclique de l'humanité, au-delà d'un mythe de ce yoga éternel si on veut saisir un minimum le contexte qui a favorisé l'émergence du yoga, il est vraiment nécessaire de se plonger dans la vie de l'Inde antique. Les travaux archéologiques récents, au XXe siècle, ont mis à jour l'existence de la plus vieille civilisation connue sur le territoire indien, une civilisation qui peuplait le bassin de l'Indus, qui recouvre l'actuel Pakistan, l'Afghanistan et le nord-est de l'Inde telle que nous la connaissons. Cette civilisation longtemps oubliée, dite « arapéenne », semblait très avancée sur le plan architectural, commercial et culturel. Certains chercheurs, s'appuyant sur des sceaux retrouvés, affirment que le yoga, au moins la méditation, était déjà pratiqué à cette époque. Alors dispose-t-on de preuves d'un yoga qui aurait plus de 4000 ans Je pense
1: que c'est pas crédible. Je pense que c'est euh, un, un fantasme des... Des, des anthropologues du, du début du XXe siècle et peut-être même de la fin du XIXe siècle je pense que c'est pas crédible c'est probablement pas le même peuple c'est probablement avant l'arrivée de, des Aryens dans le nord de l'Inde y a-t-il eu un contact oui bien sûr parce qu'on était dans une civilisation déclinante hein, celle, celle de, de la civilisation arapéenne avec la naissance de la civilisation arienne oui il y a probablement eu des contacts puisque, puisque c'était en gros la même ère géographique mais il me semble que la civilisation européenne re, re, ressemble beaucoup plus aux civilisations babyloniennes dans leur structure architecturale, dans leur rituel dans leur construction vous savez le, le védisme n'est pas l'architecture dans le védisme ça n'existe pas c'est une ère sacrificielle avec un poteau ça n'a rien à voir avec les constructions complexes qu'on trouve à Rapa, à daro Et si on a trouvé un, un, un sceau qui effectivement peut ressembler à une espèce de, de Shiva en, en, en posture assise, on, on en trouve aussi dans les civilisations nordiques de, de l'Europe. Alors quel est le rapport avec le yoga et avec, le, le yoga, et avec le, la civilisation arienne Je pense qu'il n'y en a aucun.
0: L'archéologie des sceaux de l'Indus reste discutable pour prouver l'existence d'un yoga ayant 5000 ans d'âge. Que peuvent en dire les historiens modernes Mythes ou réalités Il y a eu au troisième millénaire avant notre ère, à peu près entre 2600
2: et 1800 avant notre ère, cette grande civilisation de l'Indus, civilisation aussi brillante que les grandes civilisations de l'Égypte ancienne ou de la Mésopotamie. Et on a trouvé dans cette civilisation des petits sauts carrés en pierre tendre stéatite, à peu près 2 cm sur 2. On, en est, on ne sait pas exactement l'usage, peut-être des marques de propriété, peut-être des amulettes... Alors avec des signes gravés, mais on, le problème c'est qu'on ne lit absolument pas l'écriture, on n'a toujours pas déchiffré cette écriture de l'Indus, donc on connaît très mal la religion et encore moins la spiritualité. Mais quand on a découvert au début du XXe siècle ces sauts, on a trouvé des personnages entourés d'animaux, certains avec des animaux sauvages, assis dans une position, jambes croisées, sur un tabouret bas. Et le découvreur, le grand archéologue Marshall, de la colonisation anglaise, pensait voir là des traces les plus anciennes du yoga et... À penser peut-être que ces sauts représentaient un Shiva très ancien il parlait d'un proto-Shiva, maître du yoga et donc pour certains indiens encore aujourd'hui le yoga remonterait au troisième millénaire avant notre ère, le yoga aurait donc 5000 ans d'histoire, parce que ça serait des traces de yoga sur ces petits sauts de la civilisation de l'Indus. En fait, c'est une hypothèse extrêmement fragile, on ne connaît rien de la religion, de cette civilisation, on ne peut rien en dire. Un personnage euh, assis euh, jambes croisées, c'est assez courant dans l'ensemble de la civilisation de l'Asie du Sud-Est et euh, de l'Asie de l'Est, pardon, et ça ne constitue pas la preuve qu'il pratique du yoga. Donc on ne peut rien dire, l'historien ne peut pas affirmer qu'on pratique du yoga, donc rien à dire de sûr sur cette euh, période-là, mais je le signale parce que euh, beaucoup de, de livres commencent par la civilisation de l'Indus quand il parle du yoga en disant que le yoga a 5000 ans d'âge. Donc pour l'historien, non, il en a déjà 2500 ans, c'est déjà
0: énorme. Cette hypothèse d'un yoga vieux de 4 ou 5000 ans ne semble pas crédible aux yeux de la plupart des chercheurs, il faut certainement avancer davantage dans l'histoire pour trouver une première trace tangible de la fameuse source. Aux alentours de moins 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation arapéenne s'effondre, certainement en raison d'une grande sécheresse. Les survivants de cette civilisation abandonnent les villes et les terres stériles pour se regrouper en de petits royaumes autonomes. Un siècle plus tard environ, aux alentours de moins 1700, une migration de peuples venus d'Asie centrale, les Aryas, commencent à peupler le nord de l'Inde. Cette civilisation ne ressemble en rien à celle des Arapéens. Plus nomades, se déplaçant avec des habitats très légers, tournés vers l'art militaire, ce peuple est à l'origine des premiers textes sacrés de l'Inde parvenus jusqu'à nous, les fameux Védas, composés dans leur langue le sanskrit. Progressivement, ces Aryas installent leurs croyances et leurs rituels totalement axé sur le sacrifice, nous sommes aux prémices de l'hindouisme. Dans leur système, la caste des prêtres, qui deviendront ensuite les brahmanes, devient rapidement la caste supérieure, digne de s'adresser aux multiples dieux par le biais de ces rites ancestraux qui assurent l'ordre et l'harmonie du monde et permettent en retour d'obtenir la santé et la prospérité. Selon la tradition indienne, le Rig Veda, le premier des textes de cette période védique, composé d'hymnes poétiques, mystiques, n'a pas d'auteur humain. Il serait la révélation entendue par les sages, ouvert aux louanges divines. Viendront ensuite d'autres textes qui vont commenter, ritualiser ces révélations, sous forme de formules sacrificielles, magiques, sous forme de rituels, sous forme de mantras dont certains sont encore chantés aujourd'hui. Essayons de voir s'il est possible de trouver mention, trace du yoga dans ce premier corpus écrit. On n'a pas vraiment trace
1: d'une pratique du yoga ou d'une signification du yoga dans le Rig Veda et dans, dans, dans les Vedas qui vont suivre. Les Upanishads sont quand même relativement tardives, même si la kata est une des plus anciennes. Alors, il y a dans les mythes, il y a des choses qui nous rappellent les ascètes extrêmes. Justement, dans ces mythes, on voit Narayana c'est l'avant-garde en quelque sorte de, de Krishna et d'Arjuna qui vont se recueillir pendant des millénaires, c'est un mythe hein, qui vont se recueillir pendant des millénaires dans les neiges éternelles des Himalayas dans les pays froids et qui restent dans ces assises sur un pied dans le froid et aussi longtemps que ça peut durer pour des dieux ou des demi-dieux. Alors ça je pense que c'est un mythe qui est significatif, qui nous parle de ce que peut être, ce que pourra être l'assez extrême dans les, les premiers siècles avant notre ère et, et après notre ère.
0: Écoutons également Alexandre Astier nous dire ce qu'il se passe après l'écroulement de cette civilisation de l'Indus.
2: Cette civilisation disparaît vers moins 1800 avant notre ère. Pas le temps de rentrer peut-être dans les détails, il y a beaucoup de recherches historiques qui ont fait évoluer les conceptions de la disparition de cette civilisation mais on a des textes en sanskrit archaïque, que là on peut déchiffrer, qui sont composés par des clans qui se nomment même mêmes Arya, qui sont dans le nord de l'Inde, ils viennent un peu plus probablement des régions du Pakistan, de l'Afghanistan, et peut-être probablement de zones d'Asie centrale, qui portent avec eux ces textes, qui sont rédigés, euh, pas rédigés, d'ailleurs composés à l'oral, disons à partir de peut-être moins 1600, moins 1500 avant notre ère, jusqu'à 500 avant notre ère, et qui vont former l'immense corpus du Veda, ou des Vedas, on peut employer au singulier ou au pluriel, il y a quatre grandes branches de Veda. Alors, dans ces textes des Vedas anciens, dont le corpus védique se termine par les Upanishads, dont je parlerai après, parce qu'il y a une spécificité particulière avec les Upanishads sur le yoga, mais dans l'immense corpus védique ancien, en fait... Le yoga existe en tant que mot, je vais vous donner les sens très intéressants du mot yoga dans les textes védiques, mais ça n'est pas encore la pratique du yoga telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais le mot euh, existe. Alors que désigne ce mot D'abord le mot yoga désigne l'attelage, c'est son sens le plus ancien, l'attelage de chevaux ou de bêtes de trait. Être en une état de yukta, participe passé de la racine yuj, qui est cette racine euh, verbal qui est à l'origine du mot yoga c'est être attelé, être attelé à son chariot notamment à son chariot de guerre ou à son chariot pour se déplacer et puis yoga désigne également dans ces textes védiques le déplacement des divinités sur l'ère rituel. on fait des grands sacrifices où on convoque les divinités par des offrandes et par tout un mécanisme on pense que ces offrandes, le mécanisme du rituel va apporter des bienfaits et quand les divinités se déplacent sur l'ère rituel, les divinités font du yoga donc C'est intéressant parce que le sens le plus ancien de yoga est lié au déplacement et au mouvement, ce qui n'est pas du tout le sens du yoga dans les Yoga Sutras, on en parlera. Yoga désigne aussi dans les textes védiques le mouvement de la parole poétique. Quand on nomme quelque chose et qu'on récite les textes poétiques, le fait du mouvement de la parole est yoga. Yoga est aussi un terme de l'aspect guerrier, c'est quand on part en voyage pour une expédition, pour aller affronter ses ennemis, c'est du yoga et puis, cette civilisation est semi-nomade. Une partie de l'année, ils se sédentarisent, les troupeaux se nourrissent sur place, et puis après, une autre partie de l'année, on part à la recherche de nouvelles, de nouveaux pâturages pour les troupeaux. Et la période où on est justement attelé à ses chariots pour se déplacer, c'est une période de yoga qui s'oppose en sanskrit védique à la période de kshema, qui est la période de sédentarisation. Donc on a tout un ensemble extrêmement intéressant d'usage du mot yoga, mais qui ne désigne en aucun cas le yoga exercice psychocorporel, et c'est intéressant parce que cette notion de yoga est essentiellement liée au mouvement, et le mouvement dans le yoga apparaîtra beaucoup, beaucoup plus tard, mais était présent dans le sens védique du mot. Alors peut-être qu'il faudrait là aussi rappeler euh, l'étymologie grammaticale de yoga. Ça vient d'une racine verbale, en sanskrit, on a des racines verbales qui sont à l'origine... Des substantifs, des systèmes de conjugaison qui sont extrêmement intéressantes et qui ont été très bien étudiés, notamment par un génie de la grammaire euh, au 5e ou 4e siècle avant notre ère, qui s'appelle Panini, qui a expliqué toutes ces racines verbales et il explique très bien que la racine du mot yoga est la racine verbale yuj, yuj en translittération, et que yuj, surtout dit-il, a trois sens différents. Il est dit en sanskrit yujir yoga, la racine yuj est employée en cas de d'union, c'est son sens le plus ancien dans les hymnes védiques, mais c'est aussi le sens qui sera repris après de l'union du principe spirituel avec l'absolu, mais ça n'est qu'un des sens. Donc on ne peut pas dire « yoga veut dire union », c'est tout. Yoga peut vouloir dire union dans une pluralité de sens, parce qu'il y a deux autres sens. Le texte sanscrit dit aussi « yujja la racine yuj peut être employée en cas de samadhi, au sens de repos, d'arrêt, qui est le sens des Yoga Sutras Donc yoga peut vouloir dire union, mais yoga peut aussi vouloir dire étymologiquement arrêt, repos, mise à l'arrêt. Et puis, euh, le texte sanscrit dit aussi un autre passage, euh, yuja samyamane, la racine yuj peut être employée en cas de contrôle. Donc yuj est une racine polysémique qui a plusieurs sens, union, repos, arrêt ou contrôle, et... C'est un génie de la langue sanscrite d'avoir utilisé ce mot pour nommer la pluralité du yoga, parce que le yoga va justement pouvoir être, selon les, cons, les, les conditions, les cadres idéologiques, un yoga de l'union, un yoga de l'arrêt, un yoga du contrôle aussi, et tout cela colle à la pluralité de sens. Donc c'était un coup de génie de le nommer yoga par rapport à tout cet historique de la période védique qui est riche de sens. Si on n'a pas vraiment de pratiquants du yoga, on a quand même des ascètes qui sont qui ont fait beaucoup couler d'encre, euh, notamment des ascètes qui sont pour moi plutôt des formes de chamans qui connaissent des extases. Il euh, y a un très beau passage des Vedas où ils sont dit ceinturés de vent avec des brumes souillures qu'ils volent, etc. Donc ça évoque probablement des états de trans chamanique avec des pouvoirs surnaturels. Ce ne sont pas, je pense, véritablement des, encore des yogins Ils pratiquent par contre euh, sur eux-mêmes des formes d'ascétisme qui s'appellent en sanskrit tapas, de la racine tap, chauffer s'échauffer En gros, il faut faire monter la température de son corps pour obtenir une sorte de, à la fois de purification et des pouvoirs surnaturels qui seront accordés par les dieux. Cette notion d'ascétisme et de tapas va être intégrée dans le yoga et est très présente dans les yoga sutras, et vient probablement de ce milieu védique. Cela dit, pour moi, les ascètes et la pratique du tapas dans les Védas ne sont pas encore des, du yoga, mais sont des éléments qui vont fusionner avec d'autres formes de yoga et qui vont euh, se retrouver dans les textes, dans les textes fondateurs.
0: Si le yoga ne trouve pas directement sa source dans les Védas, nous voyons que nous commençons quand même à rencontrer de premières traces de cette pratique dans la période védique. Si nous poursuivons ensuite cette progression chronologique, nous allons arriver à la période dite du Brahmanisme, autour du 8 e siècle avant notre ère. C'est une période qui voit progresser encore du côté des Brahmanes cette dimension ritualiste, ce qui va générer à la fois des critiques, mais aussi ouvrir la voie à d'autres façons d'envisager le monde, la souffrance ou la libération. Oui, dans la
1: société védique, le, le rapport au divin, la spiritualité, euh, s'architecture autour du sacrifice, autour du rituel. Et donc, elle se spécialise de plus en plus, elle va dans la complexité... Et ça, cette spécialisation va du Rig Veda jusqu'aux Upanishads, jusqu'à disons une, un bon millénaire d'hyper spécialisation du rituel dans les castes supérieures et particulièrement dans la caste brahmanique qui est chargée des rituels et des sacrifices. Et cela ne peut pas satisfaire la population générale. L'idée d'un accomplissement spirituel à travers les rituels les, les obligations euh, euh, sociétales et, et la nécessité du sacrifice toujours organisé par les castes supérieures, à un moment, à un moment ça, ne, ça, ça ne satisfait plus la large population de l'Inde. Et donc, il y a des, des passages obligatoires. Ainsi, on va passer du, du ce qu'on appelle du karma-kanda, c'est-à-dire la voie de, de l'amélioration par le karma, par la bonne action, à une voie plus radicale, à différentes voies plus radicales, dont ce qu'on appelle l'ascétisme, c'est-à-dire les, les shramanas. C'est la, la, la distinction entre les brahmanas, c'est-à-dire le rituel, le sacrifice védique, jusqu'aux Upanishads, et puis le, les shramanas, qui sont des ascètes, qui veulent sortir, non pas nier la, la valeur de la civilisation védique, mais en sortir par la l'ascèse, par le tapas, par l'héroïsme en quelque sorte et à mon avis c'est ainsi que naît le, le yoga ascétique Oui, je vous ai parlé de l'insatisfaction d'une grande partie de la population qui n'avait pas accès au rituel, qui n'avait pas accès au temple, aux aires sacrificielles parce que n'étant pas de caste supérieure et, et ne pouvant pas non plus y participer donc il y a nécessairement eu dans cette demande, dans cette, dans cette quête de spiritualité, il y a nécessairement eu de nouvelles, de nouvelles solutions, de nouvelles démarches, ne serait-ce que d'un point de vue strictement, euh, disons pour respecter le, le dharma de l'Inde ancienne, de l'Inde antique, il y a cette, ce fameux troisième âge où après avoir réglé les affaires familiales, après avoir donné la succession à ses enfants, notamment à ses fils, le troisième âge, le vanaprastha c'est le, le retour dans les forêts, c'est-à-dire l'abandon de ses biens vers euh, une quête spirituelle en petits groupes, en forêt. À l'époque, il y avait sûrement beaucoup de forêts, beaucoup de dangers dans ces forêts indiennes. Et avant le fameux quatrième âge, qui est le Samnyasa, c'est-à-dire l'abandon total, l'isolement total, le renoncement à tout. Donc, c'était cette, cette phase de, de décompression en quelque sorte. Entre la, la vie adulte, professionnelle, et puis la, la quatrième phase idyllique, le samnyas, donc ce vanaprastha c'est déjà, à mon avis, une, une marque, une recherche de yoga, parce que quand on n'a plus de bien, on n'a plus rien à sacrifier. Et le seul sacrifice qu'on puisse proposer dans cette voie de libération, c'est soi-même. Le sacrifice de soi-même, c'est le
0: tapas, et en cela, c'est déjà du yoga. Dans la vallée du Gange, nous assistons à cette période à un total renversement dans la relation au divin, dans le lien à l'absolu. Pour ces ascètes, la libération de l'homme ne dépend plus seulement de ces rituels complexes, mais elle peut aussi s'incarner dans cet abandon, dans ce dépouillement total, dans cet ascétisme radical qui va faire naître de nouvelles doctrines, de nouveaux concepts de ce bouillonnement de réflexion, d'expérience, que vont s'autoriser un certain nombre de sages, vont naître en parallèle autour du VIe siècle avant notre ère, le bouddhisme, la voie du milieu, et le jaïnisme au contraire doctrine de l'extrême, qui va reprendre ses ascèses. Dans ces deux approches vont apparaître très nettement des éléments de pratique du yoga.
2: Oui, alors pour l'historien, on saisit pour la première fois euh, des traces de pratiques de yoga à peu près au 5e siècle avant notre ère, dans l'entourage du Bouddha, fondateur du bouddhisme, ou du Jina, fondateur du Jainisme. On sait que ces personnages euh, historiques, Bouddha et Jina, pratiquaient eux-mêmes des exercices engageant leur corps, leur mental, le contrôle de la respiration, des exercices dont le but était de connaître la réalité. Réalité du principe spirituel, le Bouddha répondra qu'il n'y en a pas, que tout est impermanence, le Djina s'accrochera à un principe spirituel éternel comme dans l'hindouisme. En tout cas, recherche d'une réalité disons ontologique, de quelque chose que l'on a en soi qui est éternel ou que l'on n'a pas, mais en tout cas la recherche d'une réalité, ce sont les formes les plus anciennes de yoga que l'on peut voir apparaître cette pratique du yoga dans l'entourage du Bouddha et du Jinnah c'est la région du Magadha c'est la région de l'actuel Bihar. on est dans la moyenne vallée du Gange on est à l'est de Benares, Varanasi avant d'arriver vers le Bengale dans cette région là où ont vécu et prêché le Bouddha et le Jina, on a une civilisation originale qui est un petit peu différente de la civilisation des clans védiques qui sont un petit peu plus à l'ouest et cette civilisation a repris Peut-être par rapport à des données plus anciennes autochtones dont on ignore tout, mais en tout cas c'est le, le noyau où naissent les idées de, du principe spirituel immortel, Atman, de même identité que le Brahman, l'idée que l'homme est pris dans un cycle de renaissance, Samsara, qui est régi par la loi du Karman, la loi de l'acte et de ses conséquences. Et c'est aussi la région où on analyse finalement la présence au monde comme essentiellement lié à une souffrance. Vivre, c'est désirer. Désirer, c'est forcément aller vers une insatisfaction. Et une souffrance, dit très bien le Bouddha, où les mêmes mots sont repris dans les Yoga Sutra, que tout est souffrance ou, ou insatisfaction. Et qu'on va chercher à sortir du monde, à renoncer au monde et c'est là que le yoga prend place comme exercice sur son corps et sur son mental d'une recherche de sortie du monde. Parce qu'en fait ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans toutes ces euh, philosophies, euh, philosophies pratiques, euh, exercices mystiques, de méditation, de yoga, l'horizon est la sortie du cycle des réincarnations, c'est ne plus se réincarner parce qu'on considère que se réincarner est souffrir. Donc c'est dans ce milieu là probablement que naît le yoga.
0: Quelques siècles avant notre ère, il semblerait que nous soyons de plus en plus près de l'aurore de la pratique du yoga, que nous touchons la source, la naissance, la période essentielle pendant laquelle cette pratique a émergé.
1: La période charnière, c'est euh, la naissance du bouddhisme, c'est aussi euh, la, la pleine maturité du jainisme, c'est la diversité des shamanas, c'est-à-dire la voie ascétique qui, les, les, les bouddhistes sont des chamans les jains sont des chamans on n'appelle pas ça encore des yogis mais donc ceux qui ne sont pas rentrés dans cette voie, dans cette nouvelle religion dans ces deux nouvelles religions sont restés dans la continuité des Vedas pour participer à, à, à l'essor de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme évidemment dans ceux qui sont restés dans la droite ligne dans l'orthodoxie védique Évidemment, ils ont, ils ont créé de nouvelles voies spirituelles, notamment à travers le Vishnuisme naissant, à travers le shivaïsme naissant. Et dans ces communautés de recherche spirituelle, de, de quête absolue, évidemment, il y a la démarche ascétique. Il n'y a plus la démarche ritualistique et sacrificielle. Ces élites-là, qui sont de, des créateurs, qui sont des inventeurs, et qui trouvent de nouvelles voies spirituelles, et nous en sommes
0: les descendants dans la pratique mmh. du yoga. Car à cette époque, le laboratoire de réflexion va également toucher la culture védique directement en son sein. Certains penseurs ne vont pas remettre en cause les révélations védiques, mais vont faire part de leur insatisfaction au même titre que les ascètes dont nous avons parlé précédemment vis-à-vis -vis de l'excès de ritualisme du brahmanisme, vis-à-vis -vis de ces sacrifices monumentaux aux dieux. Et ces sages qui formaient une forme d'élite Intellectuels vont faire également naître d'autres tendances qui vont proposer une sorte de réforme à l'intérieur de la culture védique. Ce n'est pas un changement d'orientation aussi clair, aussi radical que le bouddhisme ou le jaïnisme mais il y a un virage. Ces sages ne s'orientent plus vers les dieux pour trouver l'essentiel, pour trouver la libération, mais ils s'orientent vers eux-mêmes, à la recherche du soi, du Brahman dans un chemin de l'intériorité, de l'introspection, qui peut s'apparenter au premier pas de la méditation. Une série de textes nommés les Upanishads, rédigés très certainement entre le 8e siècle et le 3e siècle avant notre ère, va venir consacrer cette période, qui ouvre vers la naissance des réflexions métaphysiques et des points de vue philosophiques, les darshanas, de l'Inde antique. Que peut-on trouver dans ces textes
2: sur la pratique du yoga le yoga apparaît probablement, je vous le disais tout à l'heure, au 5e siècle de notre ère, pardon, 5 siècle avant notre ère, euh, dans euh, le milieu du bouddhisme et, et du jainisme. Et c'est probablement là que des brahmanes, des clans védiques, s'intéressent à cette pratique pour l'intégrer à quelque chose qui est nouveau pour eux, qui est la recherche de l'intériorité. Et on a euh, un moment, si vous voulez, où il y a deux grandes tendances, pour faire simple, dans ce milieu hérité du védisme qui va se développer. Certains vont rester sur les anciennes formes de rituel qui est une acceptation de sa présence au monde, une acceptation de l'acte dans le monde du rituel, qui est une acceptation aussi de sa finitude humaine. On sait qu'on va mourir mais en attendant on essaye de vivre le mieux possible et on fait des enfants parce que la seule immortalité est l'immortalité de ses enfants dans sa progéniture où on va transmettre le Veda c'est des gens qui disent oui au monde en quelque sorte, malgré l'aspect tragique du oui au monde, puisque de toute façon nous allons tous mourir, mais en attendant on essaye quand même de vivre, d'agir et d'être présent au monde, donc tendance du oui au monde le Mahabharata a une très belle expression on dit de toute façon on sera rattrapé tous par les grands crocodiles de l'océan du temps, vous savez ces grands crocodiles qui vont tous nous manger, qui sont la maladie la vieillesse et la mort, c'est inéluctable mais il y a aussi d'autres gens qui se disent vivre et accepter de se réincarner, c'est souffrir et on n'en on veut pas. Et donc, il y a des gens qui vont dire non au monde, qui vont chercher le renoncement, la sortie du monde, qui vont utiliser le yoga dans cette pratique-là du renoncement. Et on a ces deux grands pôles de oui et non au monde qui commencent à structurer tout le brahmanisme. Et à l'époque des Upanishads, euh, les deux éléments vont euh, tenter de cohabiter. Alors, les derniers textes du corpus védique sont fa ces fameuses Upanishads. Elles commencent à être rédigées à partir du 7e, 6e siècle avant notre ère, jusque pratiquement au début de notre ère. Et ce sont dans les Upanishads, et spécialement dans la Kata Upanishad, qu'on peut dater à peu près du 3e siècle avant notre ère, qui est un des derniers textes védiques, où on a la première mention du yoga comme technique corporelle utilisant le contrôle du mental et du souffle. Et c'est probablement le plus ancien texte sanscrit, 3e siècle avant notre ère, décrivant. La kata Upanishad. Je vous lis la kata, j'ai choisi la belle traduction d'Aliette de Grasse dans la, qui est publiée chez Fayard. Quand les cinq sens de connaissance se tiennent ensemble avec le mental et que l'intelligence ne bouge plus, on connaît cela, on nomme cela la voie suprême. On connaît sous le nom de yoga cette ferme tenue des sens et l'on devient concentré, car le yoga est apparition et résorption. Me dire, il y a peu de choses, mais c'est là le passage le plus ancien d'un texte sanskrit parlant du yoga où on retrouve des techniques d'ailleurs qui sont parallèles à celles de Yoga Sutra, le calme des organes des sens et du mental, le contrôle des sens, la concentration, tout ça c'est des éléments qu'on retrouve dans les Yoga Sutra. Et cette toute première définition, la plus ancienne définition du Yoga, le Yoga est apparition et résorption. La notion d'apparition c'est probablement la production d'un monde intérieur, c'est-à-dire d'un espace de calme intérieur associé à la mise au repos du mental dans des expériences méditatives d'extrême concentration que l'on nomme samadhi, donc on fait apparaître un monde intérieur et la résorption est probablement la disparition, la suppression de toutes les, les perceptions extérieures. Donc c'est vraiment une première définition d'une intériorité méditative Et la Kata Upanishad donne le but ultime du yoga. Euh, elle, le texte dit un peu plus loin que le but est d'atteindre le Brahman et de et devenir libre de passion et de mort. On est donc dans un yoga qui cherche essentiellement dans ce cadre des Upanishads, qui est un cadre non dualiste de l'union du principe spirituel Atman avec l'absolu Brahman, d'être de, 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 dans cet état de réalité absolue et de l'unité de cette réalité. Et la jolie définition est de devenir libre de passion et libre de la mort, puisque... Cette euh, identité de l'Atman et du Brahman est justement l'élément qui permet de sortir du cycle des renaissances par la libération et euh, d'être libre de la mort. Donc une première définition du yoga qui est dans un cadre non dualiste, qui est dans un cadre de l'union avec l'absolu. Mais il y a d'autres formes, bien sûr, euh, de yoga ancien. Alors, dans les Upanishads, on parle un petit peu du yoga de manière très intéressante. On reparlerai un tout petit peu tout à l'heure dans la Shvetashvatara Upanishad et puis dans la Maitri Upanishad, il y a des choses aussi intéressante avec un yoga à six membres, mais on va peut-être pas trop
0: développer les Upanishads aujourd'hui. À cette période, et pendant plusieurs siècles, différentes façons de concevoir le monde et la place de l'humain dans ce monde vont donc se côtoyer et vivre ensemble. Le bouddhisme connaîtra une première phase d'essor important autour du IIIe siècle avant notre ère, notamment sous l'impulsion de l'empereur Ashoka, sera le premier à encourager des missionnaires à circuler dans le pays. Pour autant, le brahmanisme reste largement majoritaire et les deux grandes écoles de l'hindouisme, le shivaïsme et le vishnouisme, vont apparaître et se renforcer à cette période. De son côté, le système des cases continue à se structurer petit à petit. Face à cette ébullition philosophique, spirituelle, une immense majorité des brahmanes restent toujours attachés aux rituels et aux sacrifices. Mais ils vont néanmoins tenir compte de ces nouvelles réflexions, de ces nouvelles doctrines en se saisissant des questionnements qu'elles font émerger. Ils le feront notamment par la rédaction de deux épopées sacrées de la mythologie hindoue, le Mahabharata et le Ramayana. Ces deux textes, qui imprègnent encore la culture et la société indienne aujourd'hui, sont des poèmes épiques qui racontent à leur façon l'histoire des rois et des dieux de l'Inde tout en laissant place à ces questionnements sur le sens de la vie, les valeurs morales, la place et le rôle des êtres humains. Au sein du Mahabharata, on retrouve la fameuse Bhagavad Gita, le plus grand livre de la littérature indienne, reconnu aujourd'hui sur le plan universel par l'UNESCO, qui va d'une certaine façon synthétiser les réflexions de ces deux sagas historiques. Ce texte aujourd'hui central, la Bhagavad Gita dans l'hindouisme, et même au sein de nombreuses traditions philosophiques, ne cesse de faire référence au mot « yoga ». Elle va marquer un virage majeur dans l'histoire de cette pratique, et je vous propose que nous nous y attardions quelques instants.
2: Oui, un texte passionnant qui peut éclairer profondément la pratique contemporaine dans son aspect d'exercice sur soi spirituel, peut-être encore mieux que les Yoga Sutras, peut-être. D'ailleurs, je crois que oui, ça reste un texte fondamental. Alors, dater la Bhagavad Gita, c'est difficile. Je prends l'option de Madeleine Biardo autour du 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire un texte à peu près contemporain de la Kata Upanishad que je vous citais. Avant, c'est un texte qui est inclus dans l'immense épopée du Mahabharata qui daterait entre le 4e siècle avant et le 4e siècle après. Et cette Bhagavad Gita, c'est un moment de crise, hein. c'est une guerre entre deux clans de cousins, il y a en gros les bons et les méchants, les méchants ont pris le pouvoir, les bons veulent le récupérer, c'est une, une guerre pour le rétablissement de l'ordre socio-cosmique du dharma, et Arjuna qui est sur son char de combat le matin, donc il est sur son char, il est attelé, il est en état de yukta, c'est-à-dire il est effectivement dans cet état de yoga ancien qui reprend toute cette vieille thématique du char et du mouvement, et il est dans un moment de crise parce qu'il a en face de lui ses cousins, certes ce sont les méchants pour faire vite, mais il se dit à quoi bon, pour rétablir l'ordre je vais devoir tuer les miens. Il est pris d'un désarroi absolument gigantesque, il s'effondre sur son char, il dit mais à quoi bon, je ne veux pas combattre, je ne veux plus rien faire. Et il a comme cocher, comme souta c'est-à-dire quelqu'un qui conduit son char, mais qui est aussi son conseiller, Krishna, qui va s'avérer par étapes, devenir un conseiller spirituel puis se manifester comme dieu puis finalement apparaître comme le dieu de l'absolu qui va lui enseigner pourquoi il doit combattre c'est beaucoup plus largement un texte de réconciliation je vais y revenir et donc il va développer un certain nombre d'éléments pour lui euh, le faire combattre et le faire agir la bhagavad-gita est pour moi fondamentalement un texte de la réconciliation des deux tendances du oui et du non au monde oui au monde Arjuna doit combattre et doit agir, mais on propose à Arjuna d'agir aussi sans agir, c'est-à-dire d'agir sans s'intéresser aux conséquences de ses actes, forme de karma yoga, où on agit au mieux et on n'attend rien, parce que si on n'attend rien, on ne désire rien, donc on ne produira pas de karma qui va nous attacher aux réincarnations. Et c'est probablement un texte qui a cherché à faire cohabiter ensemble, à faire vivre ensemble et tenant du oui et du non au monde. D'un côté on tend la main oui au monde à ceux qui doivent agir, mais on tend aussi la main en même temps au non au monde en leur disant « regardez vous pouvez agir sans vraiment agir ». C'est très difficile, on est sur le fil du rasoir d'agir sans euh, s'attacher aux conséquences de ces actes, mais je crois que c'est fondamentalement justement un texte de réconciliation et on propose d'autres choses. Alors, le mot « yoga » est extrêmement présent dans la Bhagavad Gita, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on lit une traduction en français, mais j'ai fait un petit compte précis. Le mot « yoga » est employé 78 fois dans ce texte court, hein, si on récite, on peut aujourd'hui encore assister à une récitation du texte sanscrit complet de la Bhagavad Gita en Inde dans un temps, ça dure à peu près une heure et demie, une heure quarante-cinq. 78 fois le mot « yoga » dans la Bhagavad Gita, mais on a aussi des dérivés, on a 28 fois « yogin », on a 49 fois le participe passé « yukta ». En tout, plus de 155 occurrences du mot « yoga », c'est-à-dire que le mot « yoga » est présent à peu près partout dans le texte. Est, il est présent dans 20% des vers de la Gita, il n'y a que 3 chapitres sur 18, que 3 sur 18, qui ne mentionnent pas du tout
0: le mot « yoga », ce sont les chapitres 1, 15 et 10. Le « yoga » est donc au cœur de ce texte de référence qui nous parle des doutes d'Arjuna, ce valeureux héros conseillé par Krishna, qui affronte ce dilemme que nous rencontrons chaque jour dans nos vies.
1: La Bhagavad Gita parle d'un conflit majeur, éthique et majeur, à savoir agir ou ne pas agir. Or, si, si je reviens aux shamana de la, char, la, la période charnière du temps des Upanishads, les shamanas ont délibérément choisi de ne plus agir, Chacun connaît la théorie du karma, hein le fait d'agir dans, dans un sens positif pour améliorer notre karma, mais aussi l'obsession la, dans l'antiquité de ne plus agir du tout pour purger son propre karma. C'était l'obsession des shramanas en fait. Ne plus agir, il, y a, il existe même une religion qui a disparu, qui s'appelait les ajivika qui considéraient que même en n'agissant plus, il faudrait des éons, des éons d'existence, c'est-à-dire des milliers des millions d'existences, afin de, de purger la lourdeur du karma déjà acquis. Alors c'était une religion qui était tellement positive qu'elle a fini par disparaître aux alentours du XIe siècle. Mais en gros, ils étaient très proches des jains. Les jains, eux aussi, les yogis jains, considèrent que le moment venu, lorsqu'ils se sentent prêts, à passer au-delà, lorsqu'ils sentent qu'ils qu ont épuisé leur karma, eh bien, ils jeûnent à mort. Dans le passage de, de la libération, dans cette quête de la libération, on peut toujours se demander, se libérer de quoi Se libérer, oui, Moksha, oui, mais de quoi Eh bien, se libérer, pour, pour les, les Indiens, quelle que soit leur obédience religieuse et spirituelle, l'existence est souffrance. Est la définition même de l'existence terrestre, c'est la souffrance. Donc, euh, se libérer de la souffrance, reconnaître l'existence comme souffrance pour euh, initialiser la quête de libération. Ce qui est une, un point de vue philosophique et éthique totalement
0: différent de notre point de vue occidental. C'est ici que la Gita marque une rupture importante, puisqu'au cœur de ce texte, on nous dit que nous pouvons agir.
1: Et voilà, donc c'est un texte totalement contextuel qui répond à d'autres philosophes, qui répond à d'autres tendances. Oui, vous pouvez agir, mais de toute façon, vivre c'est agir. Vous pouvez toujours essayer de ne plus agir, de ne plus produire de karma, c'est impossible, nous dit la Gita. C'est ce que je développe dans mon long commentaire de 360 pages sur la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita à l'usage de nos contemporains, voilà le, le titre de ce commentaire. Mais, il y a un mais, il y a, je dirais même il y a un hic. agissez, nous dit Krishna, Krishna c'est celui qui nous enseigne le yoga de la Gita, mais agissez dans la dévotion, agissez pour moi, pour moi, Seigneur Krishna. Donc c'est une voie spirituelle et religieuse, ça n'est plus une voie de type ascétique et, et philosophique ou de, de, moins philosophique, en tout cas une philosophie orientée vers la dévotion et, et la religion.
0: Si la réponse de la Bhagavad Gita est avant tout dévotionnelle, on va retrouver à nouveau dans ce texte la pluralité de sens que recouvre ce terme.
2: Alors, que veut dire yoga dans ce texte J'ai essayé de faire un petit classement, il y a au moins quatre grandes formes. Premier sens, c'est très général, c'est le sens d'effort Union, méthode, contrôle, discipline, ça pourrait être 16 au sens gréco-romain de l'askésis, le mot grec qui était un exercice du corps et du mental, et ce yoga, oui, vraiment contrôle, discipline, maîtrise de soi, on l'emploie en composé par exemple pour buddhi-yoga, yoga de la pensée, qui est le contrôle de la pensée, qui est un yoga de l'intelligence. Olivier Lacombe, le grand sanskritiste, traduisait « Discipline du jugement », Guy Delery, euh, « Haute conscience », Marc Balanfa parle de la capacité de comprendre. On a aussi « Dhyana Yoga », la discipline de la méditation, et être appliqué à la méditation au sens de la contemplation. Olivier Lacombe disait « Méthode de recueillement ». Donc on a tout un ensemble de, de sens autour de cette méthode, contrôle, discipline de soi, de son mental. On a un deuxième sens très différent, le yoga est l'action divine. Krishna dit clairement, euh, yoga maishvaram la souveraineté de mon yoga, au sens de ma puissance souveraine, de ma puissance divine. Il y a un troisième sens, vous évoquiez, j'y reviendrai un tout petit peu après, qui est la notion assez large de voie spirituelle, de chemin, de voie, de pratique spirituelle. Et on trouve plusieurs formes de pratique, mais l'histoire a un peu s'est figer le texte en trois formes qui sont en fait beaucoup plus souples. Le Jnana Yoga, qui est un yoga de la connaissance, qui vient en partie du Samkhya ou des Upanishads aussi, hein, dans la tradition dualiste ou non dualiste, où on se dit que tout connaître de la réalité est une voie de salut. Un Karma Yoga, qui est un yoga de l'action, c'est le yoga d'agir sans tenir compte des conséquences de ses actes pour ne pas créer de karma, agir au mieux mais détaché. Et ces deux voies étant très difficiles, le bhakti yoga, de, pardon, la, le jnana yoga de la connaissance demande euh, des efforts intellectuels énormes, le karma yoga une discipline de soi extrêmement exigeante, le texte propose un yoga de la dévotion, un bhakti yoga euh, qui euh, aide à tout abandonner à Dieu et d'être sauvé euh, par sa grâce. Et bien, un quatrième sens, je reviendrai un tout petit peu d'abord sur, sur cette trichotomie là de Jnana, Karma et Bhakti, mais pour terminer les sens du yoga, le mot yoga peut enfin désigner dans la Bhagavad Gita, vraiment la technique euh, qui engage le corps et le mental, qu'on peut comparer aux éléments... De la Kata Upanishad, de, de l'Ashvetashvatara ou des Yoga Sutras. On évoque le retrait des sens, le célèbre Pratyahara des Yoga Sutras, avec une très belle image de la tortue qui rétracte ses membres sous sa carapace. Il y a des exercices de concentration sur des points particuliers qu'on peut mettre en parallèle avec Dharana. Et puis il y a une évocation dans le sixième chapitre d'exercices de méditation en posture assise. Donc on a cela.
0: Ça y est, nous terminons ce premier épisode sur l'histoire du Yoga qui nous a vu cheminer de moins de mille avant notre ère, à la recherche d'une hypothétique source mystérieuse, jusqu'à la Bhagavad Gita, ce texte majeur qui marque un renversement important en proposant à ceux qui souhaitent s'engager dans une voie de libération, d'évolution, d'agir dans le monde, détacher les fruits de cette action et non plus de tout attendre des dieux ou encore de renoncer à tout comme les ascètes. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter la totalité de l'émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour la suite de cette enquête, avec un épisode dans lequel nous aborderons le premier texte qui va vraiment se concentrer essentiellement sur le yoga, les fameux Yoga Sutras de Patanjali. Ce texte qui viendra d'une certaine façon compiler l'existant, définir aussi plus précisément cet état de yoga, cet état d'union, et surtout donner là où les méthodes pour y parvenir. Nous aborderons ensuite les périodes tantriques et puis celles du Hatha Yoga qui vont progressivement donner forme au yoga tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt.